0: Kapitel 60 von Auf zwei Planeten. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Auf zwei Planeten von Kurt Laswitz. Kapitel 60. Weltfrieden saltner hatte sich aus rücksicht auf las eigenschaft als martierin an der kriegerischen erhebung gegen die martier nicht beteiligt la bedauerte innig die trübung der beziehungen zwischen den planeten doch stand sie nicht bloß als gattin ihres mannes sondern auch mit ihrem gerechtigkeitsgefühl auf der seite der menschen die für ihre unabhängigkeit kämpften Sie hörte nicht auf zu glauben, daß die Vernunft auf dem Mars siegen und zu einem heilsamen Frieden führen werde. Sobald die Herrschaft der Martier über Europa aufgehört hatte, begab sich Saltner mit La und den übrigen Angehörigen des Luftschiffs in seine Heimat zurück. Er gab damit vor allem dem Wunsch seiner Mutter nach, die von tiefer Sehnsucht nach ihren heimatlichen Bergen befallen war. In der Nähe von Bozen, hoch über dem Tal, erwarb La eine schloßartige Villa, um den Herbst und Winter in diesem geschützten südlichen Klima und doch in Höhenluft zuzubringen. Der Verkehr durch Lichtdepeschen und die Friedensverhandlungen mit dem Mars gestalteten sich nicht so einfach, wie man gehofft hatte. Die Beamten, welche den Lichtverkehr zu vermitteln hatten, waren wenig geübt, und als im Herbst die telegrafische Station auf die Außenstation am Südpol verlegt werden musste, gelang es nur mit Schwierigkeit, den Apparat hier überhaupt zur Funktion zu bringen. Eine Zeitlang fürchtete man, damit gar nicht zu Rande zu kommen, und als dies endlich geglückt war, kamen nicht selten Missverständnisse im Depeschenwechsel vor, der infolgedessen von den Martiern auf das Dringendste eingeschränkt wurde und doch hätte man gerade jetzt auf der Erde mehr als je gern Näheres über die Vorgänger auf dem Mars erfahren. Denn die letzten Nachrichten waren beunruhigender Natur gewesen, und als über ein Vierteljahr vergangen war, ohne daß die entscheidende Friedensnachricht vom Mars eintraf, begannen beängstigende Gerüchte über die Absichten der Martier sich auf der Erde zu verbreiten es waren wiederholt in der nähe der station raumschiffe beobachtet worden die sich allerdings in gehöriger entfernung hielten aber wie man fürchtete die vorboten irgendeiner feindlichen unternehmung sein konnten in der tat stand das schicksal der erde vor einer furchtbaren entscheidung die niederlage der martier der verlust der herrschaft über die erde hatte der Antibatenpartei zunächst einen schweren Schlag versetzt. Die Vertreter einer menschenfreundlichen Politik wiesen darauf hin, wie allein das scharfe und ungerechte Vorgehen gegen die Bewohner der Erde die Schuld trage, dass der Nume nun vor dem Menschen sich demütigen müsse. Es sei dies aber eine gerechte Strafe für die Fehler der Antibaten, die sich somit als unfähig zur Führung der Regierungsgeschäfte erwiesen hätten. Die Idee der Numenheit, der Gerechtigkeit gegen alle Vernunftwesen, verlange als die allein würdige Sühne die Bestätigung der Freiheit, welche die Menschen sich erkämpft hätten. Es gäbe überdies kein Mittel, die Menschen, seitdem sie sich im Besitz der Waffen der Martier befänden, auf eine andere Weise zu bezwingen, als durch eine vollständige Verheerung ihres Wohnorts. Eine solche Barbarei aber könne den Numen nie in den Sinn kommen. Sie seien der Erde genaht, um ihr Frieden, Kultur und Gedeihen zu bringen, nicht um einen blühenden Planeten zu vernichten, nur damit sie seine Oberfläche zur Sammlung der Sonnenenergie ausbeuten könnten. Obwohl diese Ansicht wieder die öffentliche Meinung zu beherrschen begann, war doch die Macht der Antibaten noch keineswegs gebrochen. Es gab eine große Anzahl Martier, deren wirtschaftliche Interessen durch den Verlust der von der Erde fließenden Kontributionen geschädigt waren und deren Vernunft durch den Egoismus der Herrschsucht Einbuße erlitten hatte. Sie stellten sich auf den Standpunkt, dass die menschliche Rasse überhaupt nicht kulturfähig im Sinne der Nume sei und dass es daher für die Gesamtkultur des Sonnensystems besser sei, die Bewohner der Erde zu vernichten, damit ihr Planet den wahren Trägern der Kultur als unerschöpfliche Energiequelle diene. Der Wortführer dieser Ansicht war oß während ell an der Spitze der Menschenfreunde stand. Man warf ihm vor, daß ja gerade durch seine Amtsführung als Kultor erwiesen wäre, wie unfähig die Menschen zur Aneignung der martischen Kultur seien. Habe er doch selbst sein Amt aufgegeben? El gab zu daß er sich über die schnelligkeit getäuscht habe mit der seine reformen zur wirkung gelangen könnten die nume seien zu zeitig zur erde gekommen die menschheit sei allerdings noch nicht reif für die lebensführung der martier aber sie habe doch gezeigt daß sie zu vorgeschritten sei um als unfrei behandelt zu werden und deshalb sei es nunmehr der richtige weg durch einen friedlichen verkehr mit der erde die vorteile auszunutzen welche die erde als energiequelle biete zugleich aber damit der menschheit das beispiel einer überlegenen kultur zu geben die ihr ein vorbild sein könne nicht durch unterjochung sondern durch freien wetteifer müssten die menschen erst auf die stufe geführt werden die sie für die direkte aufnahme martischer kultur fähig mache diese entgegengesetzten meinungen die in den marsstaaten zu heftigen politischen kämpfen führten verzögerten die endgültige Entscheidung über den Friedensschluss beide parteien suchten den abschluß immer wieder hinauszuschieben in der hoffnung bei den nächsten wahlen zum zentralrat eine entscheidende majorität zu bekommen man wusste dies auf der erde und sah daher dem ausfall dieser wahl mit spannung und furcht entgegen l und oß kandidierten beide für den zentralrat der sieg els bedeutete den frieden der sieg von Oß ließ befürchten daß die martier für ihre niederlage am 11. juli furchtbare rache nehmen würden anfang dezember mußte die wahl stattfinden die entscheidung fallen und gerade jetzt versagte wieder der lichttelegraph seit vierzehn tagen hatte man keine depesche vom mars erhalten vergeblich arbeitete und operierte man an dem apparat die rechnungen wollten mit den beobachtungen nicht stimmen und jeden tag depeschierte man vom südpol daß man bestimmt hoffe morgen mit der einstellung fertig zu werden unheimliche gerüchte über die absichten der martier durchschwirrten die erde eines vor allem nahm immer deutlichere gestalt an und erfüllte die gemüter mit grausen man sagte daß sich in papieren der martier die nach der eiligen entfernung der beamten aufgefunden worden seien ausgearbeitete projekte befunden hätten zu einer völligen vernichtung der zivilisation der erde der ehemalige instruktor von bozen Oz, der kandidat der antibaten für den zentralrat bekannt als ein hervorragender ingenieur sollte der urheber eines planes sein wonach bei einem dauernden Widerstand der Menschen die Oberfläche der Erde unbewohnbar gemacht werden konnte. Einzelne Blätter brachten detaillierte Ausführungen. Es handelte sich um nichts Geringeres als die Absicht, die tägliche Umdrehung der Erde um ihre Achse aufzuheben. Diese Rotation der Erde sollte so verlangsamt werden, daß der Tag allmählich immer länger wurde, und endlich mit dem Umlauf der Erde um die Sonne zusammenfiele, dass also Tag und Jahr gleich würden. Dann würde die Erde in derselben Lage zur Sonne sein wie der Mond zur Erde, das heißt, sie würde der Sonne stets dieselbe Seite zukehren. Es gäbe keinen Unterschied mehr von Tag und Nacht, die eine Seite der Erde hätte ewigen Sonnenschein, die andere ewige Finsternis. Die Sonne bliebe für denselben Ort stets in demselben Meridian stehen. Die Folgen einer solchen Veränderung wären furchtbar gewesen. Der Plan der Martier sollte angeblich dahin gehen, die Erde in eine solche Stellung zu bringen, dass der stille Ozean in ewiger Sonnenglut, die großen Festlandmassen aber, der Hauptsitz der zivilisierten Staaten, in ununterbrochener Nacht blieben, dann mußte allmählich eine Verdampfung des gesamten Meeres stattfinden. Denn die Wasserdämpfe würden sich auf der immer kälter werdenden Nachtseite der Erde niederschlagen und diese mit ewigem Schnee und unschmelzbarem Gletschereis überziehen. Eine Eiszeit, der kein Leben widerstehen könnte, würde auf die Schattenseite der Erde hereinbrechen, während die Sonnenseite in Gluten verdorren würde. Wohl nur auf einer schmalen Grenzzone könnte sich Leben erhalten. Aber wer vermochte zu sagen, welch andere verderbliche Umwandlungen bei einer derartigen Änderung des Gleichgewichts von Luft und Wasser auf der Erde noch eintreten mochten? Wohl versuchte man diesen Plan als ein törichtes Hirngespenst hinzustellen, als ein Schreckmittel, das die Martier wohl absichtlich den Menschen zurückgelassen hätten. Doch konnte man die entschiedenen Befürchtungen nicht genügend zerstreuen. Das Projekt schien zu gut fundiert. Oß hatte die Energiemenge ausgerechnet, die zur Hemmung der Erdrotation erforderlich ist. Sie ist allerdings so groß als die Strahlungsenergie, die von der Sonne in 600 Jahren zur Erde gelangt, wenn man nur die gegenwärtig den Menschen auf der Erdoberfläche zugängliche Energie in Anschlag bringt. Viel größer aber ist die Energiestrahlung unter Berücksichtigung aller Strahlengattungen. Und wenn die Martier den von ihnen aufgespeicherten Energieschatz aufbrauchten, so waren sie sicher, ihn wieder ersetzen zu können. Oss hatte eine Methode ausgedacht, er nannte sie die Erdbremse, wonach die Rotationsenergie der Erde selbst die Arbeitsquelle sein sollte, um eine Hemmung zu erzeugen. Sie sollte zur Arbeit benutzt, und somit die Erde durch sich selbst gebremst werden. Zwanzig Jahre genügten seiner Rechnung nach, um die Erdrotation auf das gewünschte Maß zu verringern. Mit besonderem Bangen sah man dem 11. Dezember entgegen. An diesem Tag fand die Opposition von Mars und Erde statt. Es trat die Stellung ein, in der die beiden Planeten sich am nächsten befanden. Bei der Opposition am Ende des August vor vier Jahren war die Anwesenheit der Martier auf der Erde entdeckt worden. Die Opposition im Oktober vor zwei Jahren hatte den Sieg der Antibatenpartei gebracht. So bildete man sich ein, die nächste Opposition im Dezember dieses Jahres müsse wieder durch irgendein unheilvolles Ereignis sich auszeichnen. Dass sich dieses gerade an den 11. Dezember als den Tag der Opposition knüpfen müsse, war ja eine Art Aberglaube, dass aber die Zeit der größten Annäherung der Planeten die günstigste für etwaige Unternehmungen der Martier gegen die Erde war, ließ sich nicht leugnen. Und so fehlte es nicht an düsteren Prophezeiungen für diesen Tag. Das Aufführen des Depeschenverkehrs mit dem Mars vergrößerte nun die Sorge. Man befürchtete, daß die Antibatenpartei gesiegt habe, und die Unmöglichkeit, den Apparat einzustellen, auf einer absichtlichen Störung durch die Marzier beruhe. Wenn das auch seitens der Union, die im Besitz der Außenstationen war, nicht zugegeben wurde, so traf man doch Anstalten, im Fall eines unerwarteten Erscheinens vom Raumschiffen der Martier die Station Sperren, ja im Notfall stürzen zu können seltsam war es gewiß daß auch auf der station am nordpol wohin man trotz des polarwinters ein luftschiff entsandt hatte die einstellung des phototelegraphen nicht gelingen wollte inzwischen war die entscheidung auf dem mars gefallen ein aufregender streit der meinungen wie er seit jahrtausenden in der politischen geschichte des mars unerhört war fand endlich seine schlichtung die Beweggründe, die L. zuletzt ins Feld führte, hatten einen durchschlagenden Erfolg. Der Plan von oß die Erde zu bremsen, bestand wirklich, und L. zeigte, zu welchen unmenschlichen und verwerflichen Folgen diese wahnwitzige Unternehmung führen müsse, deren Möglichkeit außerdem durchaus fraglich sei. Und endlich deckte er einen Umstand auf, der bisher noch immer als Geheimnis behandelt worden war die Gefahr, die den Menschen und vielleicht auch den Martiern bei einem dauernden Aufenthalt auf der Erde drohte, das Wiederaufleben der furchtbaren Krankheit Krakra. Selbst auf diese hatte Oss in einem geheimen Memorial hingewiesen, als auf ein Mittel, die Menschen zu vernichten. ell scheute sich nicht, dieses Aktenstück zu veröffentlichen. Da erhob sich eine allgemeine Entrüstung in dem überwiegenden Teil der Martier. Schon die ganze Methode geheimer Pläne und Machinationen, die den Martiern als ein bedenkliches Zeichen politischen Rückschritts erschien, noch mehr aber der Verfall der Gesinnung, die Missachtung des sittlich Guten und Edlen, empörte auch das Gemüt derer, die sich eine Zeitlang durch Sondervorteile hatten zu Menschenfeinden machen lassen, und erweckten sie zum Bewusstsein ihrer Würde als Nume. So brachte der Tag der Wahl ein überraschendes Resultat. Der Registrierapparat der telegraphisch abgegebenen Stimmen zeigte für L. über 312 Millionen Stimmen, gegen etwa 40 Millionen für Oz. L. war mit einer erdrückenden Mehrheit in den Zentralrat gewählt, mit ihm noch Ill und drei andere Führer der menschenfreundlichen Partei. Die Antibatische Bewegung war hierdurch endgültig unterdrückt. Schon am folgenden Tag genehmigte der Zentralrat den Friedensvertrag mit den verbündeten Erdstaaten in der Fassung, wie er längst sorgfältig ausgearbeitet von der menschenfreundlichen Partei vorlag. Aber ein unerwartetes Hindernis zeigte sich. Schon in den letzten Tagen waren die Depeschen nicht mehr von der Erde erwidert worden. Eine Störung des Apparats war vorhanden, und die Martier erkannten, dass sie auf der Unfähigkeit der Menschen beruhte, ihren Fototelegraphen zur Einstellung zu bringen. Trotz aller Bemühungen war es unmöglich, die Friedensbotschaft der Erde durch Lichtdepesche mitzuteilen. Der Zentralrat hatte beschlossen, dass L. in Anerkennung seiner Verdienste um die Erschließung der Erde und der nun erlangten Versöhnung der Planeten, an der Spitze der Kommission nach der Erde gehen sollte, die beauftragt war, den Friedensvertrag zwischen beiden Planeten zu vollziehen. Aber es war im Waffenstillstand bestimmt worden, dass kein Raumschiff auf der Erde landen sollte, bis nicht telegraphisch die Annahme des Friedens durch die Marsstaaten mitgeteilt sei. Und das war nun vorläufig unmöglich. Ein Raumschiff, das man entsandte, um Aufklärung über die Ursache der Störungen zu erhalten, und das mit der größten erreichbaren Geschwindigkeit fuhr, kehrte nach zwölf Tagen unverrichteter Sache zurück. Es hatte versucht, sich durch Signale mit der Außenstation am Südpol zu verständigen, war aber nicht verstanden worden. Und als es Anstalten traf, sich auf die Station hinabzulassen, wurde es durch Repulsitstrahlen bedroht und an der Landung verhindert, so daß es wieder umkehren musste. Doch berichtete es, daß, soviel sich bemerken ließe, die Station nicht in richtiger Verfassung zu sein scheine und die Unmöglichkeit des telegrafischen Verkehrs vielleicht an einer Verschiebung der Außenstation liege. Hierauf nahm man seine Zuflucht zum Retrospektiv. Dies gestattete, die Station genau zu beobachten, und nun stellte sich für die Gelehrten der Martier unzweideutig heraus, daß der Ring der Außenstation seine Lage geändert habe die berechnung zeigte daß binnen kurzem das gleichgewicht des gesamten kraftfeldes überhaupt gestört werden müßte wenn nicht bald eine korrektur eintrat die menschen hatten es nicht richtig verstanden die korrektionen vorzunehmen die zur erhaltung des feldes und des ringes notwendig waren die karte der polargegend die auf dem dach der unteren stationen sich befand und den Entdeckern des Nordpols das erste unlösbare Rätsel über die Einrichtungen der Martier aufgegeben hatte, diente nämlich dazu, eine Kontrolle für die feinen Bewegungen der Außenstation infolge von Schwankungen der Erdachse zu haben. Beide Stationen, im Norden wie im Süden, schwebten nun in höchster Gefahr. Es musste, sollte nicht der Verkehr mit der Erde dauernd in Frage gestellt sein, sofort das kraftfeld in den richtigen stand gesetzt werden und dies konnte nur durch martische ingenieure geschehen wie aber sollten die martier dies rechtzeitig bewirken da sie jetzt kein mittel hatten die menschen zu benachrichtigen und ihre raumschiffe der gefahr ausgesetzt waren von den menschen bei der landung zerstört zu werden und selbst wenn es gelang sich vor der landung mit den menschen zu verständigen so war es noch immer sehr fraglich ob bei dem Zustand der Station nicht diese Landung mit unbekannten Gefahren verbunden sei. Jetzt das Band mit der Erde neu zu knüpfen, indem man sich einem Raumschiff anvertraute, war ein Unternehmen auf Leben und Tod. Wer wollte sich daran wagen? Der Wille zum Frieden war auf beiden Planeten vorhanden, der beschluß der friedlichen Übereinkunft auf beiden Seiten gefasst, »Und nun sollte der Weltfrieden daran scheitern, daß man die Friedensbotschaft nicht verkündigen, die einzige Brücke, die Außenstation, nicht vor der Vernichtung schützen konnte?« Da erbot sich, L. das Rettungswerk zu übernehmen. Er wußte, was er wagte, aber er wußte auch, daß, wenn irgendjemand, so ihm die Pflicht erwachsen war, die Verbindung zwischen den Planeten herzustellen. Wieder stand er so nah an der Erfüllung seines Lebenszwecks, und noch einmal sollte seine Hoffnung fehlschlagen? Aber es war auch die einzige Aufgabe, die er noch zu erfüllen hatte. War der Friede geschlossen, so war alles getan, was er tun konnte. Eine freiwillige Gruppe geübter Ingenieure schloß sich ihm an. Das Regierungsschiff Glo sollte Ell mit seinen Genossen binnen sechs Tagen nach der Erde bringen. Man hatte verschiedene Maßregeln ausgedacht, um den Menschen die friedliche Absicht kundzutun, insbesondere die Übermittlung von direkten Nachrichten durch Hinabwerfen geeigneter Gegenstände auf die Erde. Die Hauptsorge für Ell war, ob er noch zurechtkommen würde, den Einsturz der Außenstation zu verhindern. Mit noch nie erlebter Geschwindigkeit schoß der Glo durch den Weltraum. Die Störungen des abarischen Feldes und der Außenstation waren zwar in der letzten Zeit auch von den Menschen wahrgenommen worden, doch reichten ihre Kenntnisse und Mittel nicht aus, sie in ihren Ursachen zu erkennen und ihre Bedeutung zu beurteilen. Man wußte nicht, in wie großer Gefahr die Station schwebe, wenn nicht schleunigst eine Korrektur eintrete. Als sich Els Raumschiff der Station näherte, bemerkte Fru der genaueste kenner dieser technik der ell freiwillig begleitet hatte daß die hilfe nur von der erdoberfläche auszubringen sei von dort her mußte das feld reguliert werden er bezweifelte ob die regelrechte beförderung im flugwagen überhaupt noch möglich sei oder ob es für die nächsten vierundzwanzig stunden bleiben werde und da ell fürchtete viel kostbare zeit zu verlieren ehe er sich vom raumschiff aus mit der außenstation verständigen könne denn dies war nur durch unzureichende Signale möglich, so beschloss er, überhaupt vom Anlegen am Ring abzusehen. Er wollte vielmehr versuchen, sogleich so weit in die Atmosphäre hinabzusteigen, bis die Dichtigkeit der Luft das Aussetzen eines Luftschiffes gestattete, und mit diesem wollte er nach dem Pol direkt sich begeben. Es war dabei wichtig, der Erdachse so nah wie möglich zu bleiben, obwohl er allerdings hier befürchten mußte von den menschen angegriffen zu werden ehe er seine friedlichen absichten darlegen konnte das raumschiff hatte sich bis auf zwanzig kilometer der erdoberfläche genähert und kam nun in die luftschichten die freilich bei ihrer geringen dichtigkeit den menschen noch nicht gestatten sich in ihnen ohne schutz aufzuhalten aber doch die Grenze bildeten, bis zu welcher sich dicht verschlossene Luftschiffe allenfalls erheben konnten. Gern wäre Ell noch weiter hinabgestiegen, indessen schon nahten sich Kriegsschiffe der Menschen, deren Angriff er das schutzlose Raumschiff nicht aussetzen durfte. Aber diese trauten ihrerseits dem Raumschiff nicht und hielten sich in so weiter Entfernung, daß der Austausch von Signalen nicht möglich war. Die Martier ließen ihre in Kapseln eingeschlossenen Briefe durch eine besondere Vorrichtung aus dem hermetisch geschlossenen Raumschiff herabfallen, doch war nicht darauf zu rechnen, dass sie im Gewirr der Eisschollen des Bodens gefunden werden würden. Inzwischen drängte Fru auf einen entscheidenden Entschluss, da jede Stunde die Gefahr für die Erhaltung der Station vergrößerte. So entschloss sich L., das Raumschiff in einer Höhe zu verlassen, zu der die Luftschiffe nicht emporsteigen konnten. Hier war freilich das Luftschiff der Martier, auf welchem er das Raumschiff verlassen mußte, selbst der Gefahr ausgesetzt, sich nicht schwebend halten zu können. Dennoch war der Versuch, auf diese Weise zur Erde zu gelangen, die einzige Möglichkeit, die übrig blieb. Und ell schwankte keinen Augenblick, die gefahrvolle Landung zu versuchen. Um das Luftboot so leicht wie möglich zu machen, nahmen außer L. und Fru nur noch zwei Ingenieure in demselben Platz. Dann wurde es verschlossen und die Entladungskammer des Raumschiffs geöffnet. Sobald das Luftschiff von seinem Halt gelöst war, stürzte es mit großer Geschwindigkeit abwärts. Sofort wurden die Flügel ausgespannt und der Fall in eine schiefe Ebene übergeleitet, die in der Richtung nach dem Pol hinführte. So gelangte das Luftschiff bis in die Höhe von zehn Kilometern hinab und hatte sich damit dem Pol so weit genähert, dass seine Bahn in eine Schraubenlinie verändert werden musste, damit es nicht zu weit vom Pol fortschösse. Jetzt hatten die amerikanischen Kriegsschiffe das martische Schiff bemerkt und näherten sich ihm in ihre Nihilitpanzer gehüllt. Es gelang den Martiern, ihr Schiff zu ruhigem Schweben zu bringen. Wie jedoch sollte man sich bei den geschlossenen Schiffen verständigen? Und sie zu öffnen, verbot die noch viel zu stark verdünnte Luft dieser Höhe. Fru strebte danach, durch weiteres Sinken um einige tausend Meter in dichtere Luftschichten zu gelangen. Deshalb zog er die Flügel des Luftschiffs ein. Nun erst vermochten die amerikanischen Schiffe die große weiße Fahne zu erkennen, die das martische Schiff als Friedenszeichen führte. Sie näherten sich trotzdem weiter. Das eine legte sich in die Falllinie des martischen Schiffes und deutete damit an, dass es ein weiteres Sinken nicht zulassen würde. Das andere zog zum Zeichen des Verständnisses seinen Nihilitpanzer ein und kam dem martischen Schiff so nah, dass man die hinter den schützenden Rubscheiben ausgeführten Signale verstehen konnte. L signalisierte: Wir bringen den Friedensvertrag. Ich, L, bin mit dem Abschluss beauftragt. Lasst uns sofort nach der Station. Der Kapitän antwortete: Ich bin hoch erfreut. Darf Sie aber nicht näher heranlassen, bis ich Instruktionen erhalten habe. Es werden sogleich weitere Schiffe eintreffen. Darauf erwiderte L: Es ist höchste Gefahr. Die Außenstation ist im Gleichgewicht gestört. »Lassen Sie uns sogleich hin!« Hierdurch wurde der Kapitän misstrauisch. Er signalisierte, »Das verstehe ich nicht.« Ell war der Verzweiflung nahe. Der zähe Amerikaner antwortete nicht, und alles konnte an einer halben Stunde hängen, um die man zu spät zur Station kam. Auch Fru wußte nicht, was zu tun sei. Das Signalisieren nahm zu viel Zeit in Anspruch. »Ja, wenn man sprechen könnte!« die schiffe lagen jetzt dicht nebeneinander aber durch die geschlossenen hüllen konnte der schall nicht dringen ich spreche hinüber rief ell wir können nicht länger warten unmöglich rief fru es muß gehen ehe ihn die anderen hindern konnten hatte er den verschluss der zum verdeck führte geöffnet und wieder geschlossen er stand auf dem verdeck in der eisigen dünnen luft mit Erstaunen sah man vom amerikanischen Schiff aus ihm zu. Ell winkte und rief durch ein Sprachrohr. Man verstand, daß er sprechen wolle. Der Kapitän, in seinen Pelz gehüllt, den Sauerstoffapparat vor dem Mund, trat ebenfalls auf das Verdeck. Ell mußte, um zu sprechen, die Sauerstoffatmung unterbrechen. Er mußte schreien, um in der dünnen Luft gehört zu werden. So setzte er dem Kapitän die Tatsachen auseinander. Dieser schüttelte einige Male den Kopf, dann begann er zu verstehen, er nickte. Er hütete sich wohl zu sprechen. Mehrere Minuten waren darüber vergangen. Ell fühlte, wie es ihm im Kopf sauste, wie sein Herz schlug, wie seine Glieder erstarrten, seine Augen nichts mehr erkannten. Aber der Amerikaner trat in sein Schiff zurück und im Augenblick darauf entfernte es sich nach dem Pol zu. Fru öffnete den Verschluss und zog ell in das Innere des Schiffes. Er faßte den Zusammensinkenden in seine Arme. Ein Blutstrom brach aus Els Munde. Vergeblich bemühten sich die Martier um den Leblosen, während ihr Schiff in rasender Eile dem Amerikaner nach dem Pol folgte. Die Mittagssonne eines klaren, windstillen Dezembertages lag auf den Bergen, deren helle Landhäuser über das Etschtal und die beschneiten Höhen weit nach Süden hinschauten. Es war warm wie im Frühling auf der Veranda, an deren Geländer La lehnte. Ihre Blicke waren auf den Fußweg gerichtet, der von der Stadt nach der Villa emporführte. Dort, wo der Pfad aus dem Tannenwald hervortrat, um in mehrfachen Windungen den steilen Rasenabhang vor dem Haus zu erklimmen, wurde jetzt Saltners Gestalt sichtbar. Er kam aus der Stadt. Mit Vorliebe pflegte er den Weg, obwohl er eine Stunde tüchtigen Steigens in Anspruch nahm, zu Fuß zurückzulegen, um, wie er sagte, nicht aus der Übung zu kommen. Sonst vermittelte das Luftschiff den Verkehr in wenigen Minuten. Als er La erkannte, Schwang er den Hut und sprang schneller den Pfad hinauf. Bald stand er auf der Veranda. »Sind Nachrichten da?« rief La ihm entgegen. »Vom Mars noch nicht, aber vom Südpol«, sagte er, sie mit einem Kuss begrüßend. »So ist die Einstellung noch immer nicht gelungen?« »Nein, aber man hat die Annäherung eines Raumschiffes beobachtet, das der Glo zu sein scheint.« es vermeidet jedoch die Station und scheint sich unter dieselbe herab bis in die Atmosphäre senken zu wollen. Die amerikanischen Luftschiffe bewachen die gesamte Umgebung des Pols. La atmete auf. »Das ist ein gutes Zeichen«, sagte sie. »Hoffentlich begegnet man ihm nicht feindlich. Ein einzelnes Raumschiff ist nicht zu fürchten. Es wird Nachrichten bringen wollen.« »Man kann das nicht wissen«, »Es ist gar nicht zu sagen, was die Martier möglicherweise sich ausgedacht haben und womit sie uns überraschen. Du warst selbst sehr besorgt.« »Ja, wenn Oz gesiegt haben sollte, wäre allerdings alles zu befürchten. Die Erdbremse ist nicht bloß Fantasie. Ich weiß, dass er solche Gedanken schon mit sich herumtrug, als er noch Assistent des Vaters war.« »Gebe Gott, dass das Schiff eine gute Nachricht bringt.« wir wollen uns nicht vor der Zeit ängstigen, sagte Saltner, indem er den Arm um ihre Schulter legte, um sie von der Veranda ins Haus zu führen. In diesem Augenblick hallte vom Tal ein Kanonenschuß herauf, gleich darauf ein zweiter und ein dritter. Was ist das? fragte La erschrocken. Beide kehrten um und blickten auf die Stadt hinab. Wieder ertönten die Schüsse, Sie spähten mit den Ferngläsern hinunter. Saltner ergriff Las Hand. Es muß eine gute Nachricht sein, rief er. Schau dort, an den Türmen und auf den Schlössern werden die Fahnen aufgezogen. Sollte etwa. O Sal, wenn es der Friede wäre! Saltner eilte ans Telefon. Er sprach das Telegrafenamt an. Eine Weile mußte er warten, weil die Beamten voll beschäftigt waren dann kam die antwort botschaft vom mars der friedensvertrag nach vorschlag der erdstaaten vom zentralrat genehmigt ell mit dem abschluß des friedens auf der erde beauftragt nähere nachrichten stehen noch aus la fiel ihrem mann um den hals tränen der freude drängten sich in ihre augen er schloß sie in seine arme er wußte was in ihr vorging jetzt erst jetzt fand sie die volle ruhe nun war ihr Bund bestätigt vom Geschick der Planeten. »Wollen wir hinab, um die neuen Nachrichten in Empfang zu nehmen?« fragte er. »Lass uns hier bleiben. Ich möchte jetzt nicht gerade unter die Menschen. Bleibe bei mir in unserem Haus.« »So soll Palaoro mit dem kleinen Schiff hinab, um uns sogleich die Extrablätter mit den neuen Nachrichten heraufzubringen. Du hast recht, geliebte La. Noch ehe Palaoro zurückkehrte, erfuhr Saltner durch ein telefonisches Gespräch mit einem Freund den Hauptinhalt der neuen Depeschen. Diese waren aber so unklar und zum Teil widersprechend, dass La und Saltner nicht wußten, was sie davon halten sollten. Es hieß, die Gesandtschaft unter Els Führung sei zum Abschluss des Friedens eingetroffen und habe die Friedensbotschaft selbst auf die Erde gebracht. Sie sei aber an der Landung verhindert worden, weil eine Beschädigung des abarischen Feldes vorläge. Eine spätere Depesche besagte, die Außenstation sei im Begriff zusammenzustürzen oder sei schon eingestürzt. Die Deputation der Marsstaaten sei dabei verunglückt. Die letzte Nachricht meldete, die Bestätigung des Friedensvertrages mit den Marsstaaten sei bereits an die Regierungen telegrafiert. Der Erbauer der Station, Fru, sei zur Rettung der Außenstation vom Mars herbeigeeilt. La und Saltner tauschten noch ihre Ansichten über die Bedeutung dieser Nachrichten aus, als Palauro mit dem Luftboot anlangte. Das Erste, was er überreichte, war eine lange Depesche an La. Sie riss den Umschlag auf. Vom Vater, rief sie jubelnd, er kommt zu uns. Sie durchflog das Blatt, ihre Züge wurden ernst. »Was ist geschehen?« fragte Saltner besorgt. »Der Vater ist gesund, und die Station ist gerettet. Gott sei Dank! In der letzten Stunde, mit Mühe gelang es dem Vater, das Unheil noch abzuwenden. Daß die Unseren zurechtkamen, verdanken sie der Aufopferung Els, und er...« Saltner beugte sich über das Blatt. La hob ihre tränenfeuchten Augen zu ihm auf. Er küßte ihre Stirn. »Das Andenken dieses Edlen ist unvergesslich«, sagte er. »Er war der Führer auf dem Weg, den die Welt nun wandeln kann zu Freiheit und Frieden.« Ende von Kapitel 60 Ende von »Auf zwei Planeten« von Kurt Laswitz